0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa, nuestro programa Ojos de Fe Sandy Caldera con ustedes, muchísimas gracias por el cariño Por todas las bendiciones que, que vivimos juntos cada, cada lunes Gracias por estar aquí en EWTN Radio Católica Mundial. Hoy yo les cuento el tema del día de hoy. La receta para lograr la serenidad. ¡Qué bárbaro! Yo creo que ese es un tema que a todos nos debería... No es que la hayamos logrado, ¿eh? O sea, yo creo que de una de otra manera eh, estamos en esa búsqueda constante. Estamos en una búsqueda absoluta de lograr esa serenidad, de lograr ese equilibrio, de lograr esa paz interna, y sobre todo, lo comparto, ¿no?, de lograr esa estabilidad, que al final del día, creo que uno de los factores más importantes es eso, la estabilidad. Y por estabilidad tenemos que entender qué es, ¿no? O sea, la estabilidad es saber que el mundo sube y baja, y vaya, eh, tiene sus momentos tiene sus situaciones, pero que tú te mantienes con esa paz, con esa fe. Entonces, eh, a mí me encantaría que el día de hoy tú eh, verdaderamente conmigo en este espacio hicieras esta oración con toda la fe y también que empezáramos a buscar dentro de nosotros esa capacidad ¿no? De, de buscar esa serenidad que es tan, tan y tan necesaria para nosotros quiero arrancar este espacio con la oración del día y que aparte es la base para este programa vamos pues con la oración del día Señor concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia Señor en estos momentos me pongo en tus manos para que me formes y me transformes como tú quieras. Te pido que a medida que vayan pasando los años, me vaya encontrando contigo y conmigo. Que vaya encontrando ese equilibrio entre mi paz interior, mi espiritualidad y ese espacio que quiero tener contigo contigo que me amas contigo que me abrazas contigo que verdaderamente Dios estás en mi vida en esos momentos yo quiero que te pongas en la divina presencia de Dios en un día tan ajetreado porque me imagino que te ha pasado de todo ¿no? pide a Dios su paz Señor dame tu paz tu amor tu gracia y tu poder amén y amén. Familia 1866-398-6377, es el número para que te comuniques conmigo. 1866-398-6377. Quiero comenzar con algo que a mí me encanta compartirte. Y te lo voy a decir esto que, que vamos a platicar hoy tiene que ver con la paz interior. Primero que nada, reconocer que hay un poder supremo, un poder superior, que cuando yo tengo una situación complicada, me respalda, me levanta, me ayuda, me empodera, me acompaña, me equilibra, ¿no? Porque familia, hay tanto, tanto, tanto que Qué trabajar y qué hacer, que a veces no encontramos las formas correctas. Pero si tú analizas, si tú te pones a, a pensar, el decir Señor, a ver, ahí automáticamente está reconociéndolo como tu todo, como tu Señor. Te está reconociendo chiquitito ante, ante las cosas, ante las situaciones, ante las adversidades. Pero a él, solamente a Dios, fíjate bien, o sea, no es que vas a señorear a todo el mundo, ¿eh? ni que vas a poner como tu señor a tus padres, a tus hijos, a dinero. No, 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 no. Dios en primer plano, Dios en primer lugar, ¿no es cierto? O sea, Dios. Concédeme. ¿Qué quiere decir? Que aceptas que tú no puedes. Concédeme la serenidad, o sea, la paz. ¿Qué es la serenidad? la tranquilidad, la paz, el equilibrio, la armonía. Entonces, es así. Señor, concédeme la serenidad para aceptar. ¿Qué es aceptar, familia? Aceptar es, aunque no me guste, sigo adelante. Aunque no quiero, pero está bien. Esa es la aceptación. Asumir una realidad que no me encanta. No, no me encanta. No, no me gusta, pero está bien. La acepto. La abrazo. No me gusta, no es lo que hubiera querido, pero ok. Eso es aceptar las cosas que no puedo cambiar. Porque, ¿qué crees? Este tiempo nos han dado un coaching demasiado desviado, ¿no? Y una psicología demasiado desviada. Todo lo puedes, todo se puede, todo lo vas a lograr, todo esto. O sea, con Dios sí, pero tú solo no. Y también hay cosas que aunque tengas a Dios, no las vas a lograr porque no son para bien tuyo. Porque, o sea, le pides a Dios ciertas cosas, que tenga este trabajo, que tenga este dinero, que tenga este... Pero tú no sabes si ahí está tu perdición, ¿eh? O sea, tú no tienes idea, si al encontrarte con ese trabajo vas a encontrar tu perdición. Y Dios te está protegiendo y tú aferrado y agarrado de que si sí es ahí, y que si sí es ahí, y que si sí es ahí. Y pues, digo, los signos no se dejan esperar. No, no es ahí. Y ahí estás, y ahí estás, y ahí está. Ejemplo, voy a ponerlo. La señora que dice, Señor, cambia a mi marido. Pero el marido no quiere cambiar. Y luego le echa la culpa a Dios, es que yo no sé, Dios, ¿por qué permite que yo esté sufriendo tanto? A ver, a ver, a ver. Dios respeta tu libre albedrío, tu voluntad. Lo respeta a tope, a tope. Te respeta respeta, respeta lo que tú quieres, respeta lo que tú eres, te respeta, Dios te respeta, y entonces, esa mujer, que dice?, es que yo quiero que él cambie, yo quiero que lo haga, yo quiero, pero a ver, a ver, hey, tú quieres, pero él no quiere, ¿cómo vas a cambiar a alguien que no quiere? Estás en la eterna espera. Eterna espera. Es que tengo que esperar, pero estoy pidiendo por él. A ver, estás pidiendo por el sí. Pero esa persona es feliz, entre comillas, haciendo lo que hace y no quiere cambiar y tú estás aferrada obsesionada pidiendo por él y si mejor pides que se haga la voluntad de Dios y que si es su voluntad ponga en el corazón de esa persona el deseo de cambio, mira qué diferente ¿sí? pero Dios yo quiero que cambies a mi marido, a ver, a ver, a ver. no, no y cuando les explicamos todo eso la gente luego luego nos dice sí, pues para ti es bien fácil decirme que me aguante que no pasa nada que me espere pero tú qué sabes lo que yo siento no, 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 es que yo te estoy diciendo que a ver tu marido es así pídele a Dios por él, sí pero no vayas por la vida esperando que Dios haga toda la chamba, y no porque Dios no puede, Dios sí puede, con eso y con más pero si la persona no quiere no va a pasar nada nada va a pasar entonces yo quiero compartirte que esta oración de la serenidad es así Dios conserve la serenidad para aceptar no dice, para brincar de gusto, aplaudiendo, emocionado, contento. No, aceptando. O sea, ok, no me gusta. Yo tengo una palabrita, ¿no? no me encanta. Pero ok, eso es aceptar. Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Sí. Valor. Valor. ¿Qué es el valor? La valentía, la tenacidad, la fuerza, el coraje positivo, valor para cambiar aquellas que sí puedo. Pero mira, las que sí puedes son las personales. Las batallas personales. Esas son las que sí puedes. Entonces vuelvo. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor, o sea, coraje, valentía, fuerza, tenacidad, ímpetu. ¿Valor para cambiar aquellas que sí puedo? ¿Y cuáles sí puedes? Repito, las que dependen de ti. Tus hábitos, tus vicios, tus malas costumbres, tus eh, situaciones que te van alejando de Dios y de los demás y que son tuyas y que sí se pueden cambiar y que sí estás listo y que sí estás dispuesto o dispuesta a cambiar. Sí, pero no vayas por la vida diciendo yo quiero cambiar a mi marido a mi mujer, no, es que eso no va a pasar a mis hijos ni siquiera a los hijos te puedes cambiar ¿eh? puedes orar para que Dios los toque pero no puedes decir yo voy a cambiar, no, no, no vámonos al ejemplo de Santa Mónica Santa Mónica oró 30 años por el corazón de su hijo San Agustín 30 años pero cuando han visto a Santa Mónica enfadándolo, a Santa Mónica atrás de él, ¿no, verdad? Nunca. Entonces, ¿por qué? Porque ella se lo soltaba a Dios, se lo dejaba a Dios, el mismo ejemplo de Santa Rita de Casia, Santa Rita de Casia hizo. Ese ofrecimiento de sus hijos, de su esposo, a Dios. Y se los dejó a Él. El problema es que ahí viene la falta de fe de muchos de nosotros. Y también viene el que yo quiero que las cosas sean como yo digo, como yo quiero, como a mí me place, como a mí me late, como yo... A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser como tú quieres? ¿Por qué no soltárselo a Dios? ¿Por qué no dejárselo a Dios? ¿Por qué no entender que Dios sabe mejor que tú y que yo qué es lo que nos conviene? no? ¿Y por qué no? Porque tenemos miedo. ¿Y por qué tenemos miedo? Por la falta de fe. Junto con pegado. ¿No? Junto con pegado. Tengo miedo por la falta de fe. Me da miedo. Me atenuro. ¿Sí? Ok. Entonces. Al decirle que valor para cambiar aquí es que sí puedo, es también el discernimiento. Ok. ¿Es mi batalla o no es mi batalla? ¿Está en mi cancha la pelota? Sí. Entonces la uso, la peleo, la busco, trabajo en... sí pero si no está en mi cancha pues con permiso o sea ¿qué me toca hacer? trabajar en lo que sí en lo que sí está en mi cancha en lo que sí está en mi lado en lo que sí me toca en lo que sí puedo hacer entonces va valor para cambiar aquellas que sí puedo y, escucha, ¿eh? Sabiduría. Uy, esta palabra a mí me encanta. Porque es lo mismo la sabiduría que la inteligencia, ¿eh? Muchos podemos ser muy inteligentes, pero no somos sabios. O al revés, mucha gente puede ser sabia o no inteligente. Porque la sabiduría es un don de Dios. Un don maravilloso, un don precioso de Dios. Un don increíble de Dios, ¿no? entonces eh, sabiduría es esa capacidad de elección, de discernimiento de aprendizaje de silencio, de introspección de tantas cosas buenas, ¿no? Esa es la sabiduría y por ejemplo, si nos vamos a, al rey Salomón, que fue el rey sabio ¿no? y que en lugar de pedir riquezas y pedir eh, prosperidad y pedir eh, muchas tierras y pedir muchos lujos, lo que le pidió al Señor fue sabiduría. Y dice la palabra que Dios se, se sintió complacido con la petición del rey Salomón y por eso lo hizo próspero y lo hizo rico, porque el rey Salomón no pidió nada para él pidió sabiduría para gobernar el pueblo. Y dice la palabra que sí, que Dios sintió complacido con la petición de Salomón. Entonces, en esta oración que estamos narrando ahora, que de hecho la usan muchísimo en los grupos de 12 pasos, en los grupos de autoayuda, como alcohólicos anónimos, neuróticos anónimos, narcóticos anónimos, o sea, en situaciones de alto riesgo y de alto impacto que... En teoría, a la gente le cuesta muchísimo cambiar, ¿no? Cambiar las adicciones, cambiar los patrones, cambiar... O sea, le cuesta muchísimo trabajo. Entonces, a ver, sabiduría implica voltear y orar. Pero mucho ojo, porque aquí también vienen las críticas, ¿no? Pero orar de a y tú quién eres para decir al otro que no ora de a porque no ora como tú, entonces no ora de a No, no, no. La oración es íntima, es personal, es entre Dios y la persona. Es así, pero es que no sé si la está haciendo bien entre Dios y la persona. Deja que Dios le diga, le indique, le plasme, le, 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 indu, le induzca, le, le haga intuir que sí, que no. ¿Sí? Y sabiduría para reconocer la diferencia. Aquí viene la parte la más bonita, ¿no? Porque reconocer la diferencia entre lo que sí puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Entonces, cuando empieza a ver la gente así como que más despreocupada, como, ay, pues, esa sí es mi batalla, esta no. Eso sí se puede esto, ¿no? Y no es que se vuelvan así como que conchudos, en México conchudo quiere decir como, como eh, conformista. No, no es así. Son personas que encontraron la paz. Encontraron ese factor de paz. Se reconciliaron, ¿sí? Con su paz interna. Eso es precioso, ¿eh? precioso cuando te reconcilias con tu paz interior, precioso. Por otro lado, es precioso cuando tú eres capaz, total y plenamente capaz de decir es que yo acepto que contra esta batalla no puedo. Porque la serenidad no puede estar en un corazón soberbio. El soberbio que dice, yo sabré cómo le hago, pero yo puedo y yo puedo con esto y puedo con más y puedo con todo. Y, y así muy, muy salsa, no muy fuerte, muy como que ay sí, yo puedo todo. Y descubres que no, que realmente hay cosas en la vida que no vas a poder. Entonces esas son las cosas, esas son las batallas, esas son las situaciones o los factores que yo sí te digo. Acepta cuando es, no puedo, no lo puedo cambiar, no sé cómo, lo intento y lo intento y peor me va. Entonces ya no sé. Ahí es cuando yo te digo: verdaderamente es necesario doblar rodillas. Ahí sí. Y me voy a ir a ejemplos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, los vicios. Somos muy buenos para decir, Señor, que no haya vicios, que no haya gente en las calles drogándose o alcoholizándose o, 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 o malviviendo, etcétera. Pero a la hora de la hora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A la hora de la hora, ¿yo qué hago? Cuando viene alguien de esos malvivientes, de esos viciosos, de esas personas que quieren cambiar, los relevo, los rechazo, porque no son como yo. No, qué horror. O sea, esa persona es, es un vicioso, es alguien... Ay, no, qué asco, no, no. Yo no o sea, yo por eso no me drogo yo por eso no fumo, yo por eso no tomo y no pero también viene la contraparte cuando tú quieres ayudar a un vicioso que no se quiere dejar ayudar y el otro está necio con que lo dejes en paz y necio con que lo dejes en paz y, la, o sea, y tú estás dale y dale déjalo invierte tu energía donde sí quieres ser invertida donde no, no no te corresponde no te toca Suelta esa batalla porque no es tuya. Y vuelvo, la gente dice, pero es que no puedo. No puedo soltar esa batalla. Si sí puedes, pero no quieres. Y te voy a decir que hay detrás de toda esa gente rescatadora, ¿eh? de toda esa gente codependiente que está detrás, detrás de los demás, diciéndole, diciéndole. Detrás de esa codependencia hay una enorme no es chiquita, es enorme, necesidad de reconocimiento. Miren cómo soy yo, soy muy bueno, soy muy buena, soy... Uy, o sea, maravilloso, yo tengo una vida de oración, yo tengo una vida de Dios, yo tengo... No, 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 no. Si ocupas decirlo, es porque no estás dando testimonio, ¿eh? Alguien que ocupa decir, tengo una vida en Dios, tengo una vida en, en, en Jesús es porque la gente no te ve como un testigo porque no actúas como un testigo por eso entonces a ver ¿cómo empiezo a distinguir cuáles son mis batallas y cuáles no? la primera pregunta ¿eh? ahí va Pregunta número uno, levante los deditos, póngase a contestar pues, eh, comentarios, estamos transmitiendo para mis redes sociales, y mis redes están como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga en Facebook, Sandy Caldera Psicóloga, y en las demás estoy como Sandy Caldera, en Facebook les voy a nada más para que me sigan, no me agreguen, síganme, síganme, Sandy Caldera Psicóloga, denle seguir, ¿ok?, por favor, y en las demás sí, denle me gusta, denle agregar, en eh, todas las demás sí se puede, ¿ok?, pero bueno... El punto al que voy, a ver, si usted, supóngase, se pone a analizar cada batalla, cada una, cada una, ¿cuántas y cuáles realmente son suyas? Probablemente sí muchas, ¿eh? Pero probablemente no. Muchas de las cosas por las que aquí y ahora estás peleando no son tu batalla no son tu asunto. Y luego la gente se escuda. Es mi asunto mientras que me implique a mí. Te implica a ti porque te metes. Pero no porque sea tu batalla. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Los padres de un adicto dicen, es que ¿qué hice mal? Es que tú no hiciste nada malo. Probablemente sí que no le pusiste atención, que te ibas a trabajar, que que aquello. A lo mejor, ok, va. Pero eso no le da el derecho a tu hijo o a tu hija de decir que por esa razón es que él es adicto. Pero como tú quieres justificar el comportamiento de tu hijo, que dices, yo tengo la culpa, yo lo hice adicto, por mí es adicto. No, no. Tu hijo es adicto por sus decisiones. Como lo oyes. Tu hijo, tu hija, son adictos por sus decisiones. Pero algo tuve que ver yo. ¡No! A fuerza quiere estar involucrado, involucrada. ¿Para qué? Para hacerte la víctima. Detrás de una mamá sí hay una víctima, ¿eh? De un papá si sí hay una víctima. Porque yo he platicado con los jóvenes y me dicen... Yo decidí, Sandy. Me equivoqué, pero yo lo decidí. Yo lo decidí. Y los papás, es que, ¿qué hice mal? Es que yo, es que... Y el joven ni se acordaba que tenía papás. Literalmente, ni se acordaba. Y el papá y la mamá, torturándose. A ver, no... Tiene que ver contigo. Otro ejemplo muy claro. Eh, vamos a pensar, ¿no? Conoces a alguien que tiene muchos problemas, muchos, muchos, muchos problemas, pero no te está pidiendo ayuda, ¿eh? O sea, tiene problemas, pero no te pide ayuda a ti. O sea, esa persona tiene problemas personales, valga la redundancia. Pero a ti no te, o sea, a ti no te está pidiendo ayuda. Él o ella los tiene. ¿Y qué haces tú? Yo lo voy a rescatar. Yo la voy a rescatar. ¿Y cómo por qué? ¿Por qué piensas rescatarlo? ¿Por qué piensas rescatarlo? ¿Por qué? Ah, pues porque es mi misión. ¿Según quién? Porque fíjate lo que dije, no te está pidiendo ayuda no tú ves que tiene problemas pero no te está pidiendo en ningún momento te ha pedido ayuda en ninguno ¿eh? y tú obsesionado obsesionada en ayudar incluso esa persona se molesta contigo porque 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 no te pide ayuda y tú estás ahí entonces, la serenidad no es para codependientes. No. Porque el codependiente es aquel que hasta lo que no se come lo llena. Así. El codependiente es aquel que, ay, es que tengo tantos problemas porque no es que mira, mi hijo de 50 años, mi hijo de 60, mi... no son tus problemas. Pero es que son mis hijos, sí, pero son adultos, grandotes, gigantes. ¡Ya! ¡Ay, pero es que qué voy a hacer cuando, qué van a hacer cuando me muera! ¿Vivir la vida? ¿O que te lo vas a llevar a enterrarlos contigo ¿o qué? ¿No? Cada persona tiene... Es digna de vivir su propio proceso. Lo que a ti te da paz, a lo mejor a otro da guerra. ¿Sí? No sabes. Entonces, es súper importante que comprendas eso. Otra cosa, fíjese. Y sabiduría para reconocer la diferencia. No te dice, para ir a hablar y hacerles ver a todos que yo soy el que tiene razón, no, 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 cállese en silencio, calmadito orante y Dios va a poner los medios pero el problema que yo noto y que yo veo es que quiero el protagonismo en todo estoy en problemado porque quiero estoy en situaciones de, de, de o sea de estrés porque quiero en situaciones complicadas porque quiero es como estoy y te voy a decir algo ¿eh? ya está bien de ser víctima empieza el actor de tu vida por favor Víctimas tenemos muchísimas. Muchísimas. Y te pregunto, ¿qué logra una víctima con esa actitud? ¿Qué? No logra nada. Nada. La víctima no logra nada con la actitud de víctima. Nada. Por ejemplo pues aquí estoy ofreciendo eh, mi vida entera por, por los vicios de la gente. ¡Qué padre, gracias! Pero si la gente no quiere cambiar, así ayunes, así brinques, así saltes, acuérdate que eso es personal. Personal. Le voy a poner un ejemplo. Jesús, nuestro Señor, fue crucificado entre dos ladrones. ¿se acuerdan? y uno se fue al paraíso y otro, no sé dónde se ha ido pero la palabra dice que uno fue salvo ¿pero por qué fue salvo? porque tuvo la bendición de decirle al Señor Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino y el otro renegando y frustrado y con el dolor y aquí y acá y... entonces no es que o sea, que Dios tuviera favoritismo, ¿No? Es la actitud de la gente. Es lo que es. Es la actitud de la gente, pues. Y, y honestamente, detrás de cada actitud, pues hay una historia, ¿no? También hay que aceptar eso. Detrás de cada actitud hay una historia. Pero el hecho de que traigas una historia tampoco te hace zafo de que digas tú ¡Ay, bueno! Pero es que pues nadie sufre como yo. Y entonces me tienen que aguantar y tienen que tolerar todo lo que yo haga y todo lo que yo diga y todo. No. No. Tu sufrimiento, ofrécelo por tu salvación personal. Y sí, ora por tu marido, por tu mujer, por tus hijos, claro que sí. Pero pidiéndole a Dios, Señor, tú sabes. Señor, pon en su corazón Señor, que ellos entiendan, es diferente a decir, yo quiero que esto... No, 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 no. No. Porque no sé si lo sabías, ¿eh? Pero nada más para que tú te enteres. Dios respeta la voluntad del ser humano. La respeta. No es que no lo ama, pero la respeta. Y mira, vámonos a las parábolas de los talentos. Por ejemplo, o pues sea, el patrón le pudo haber dicho a, al ese que no invirtió, a que tenía uno. Oye, mira, ahí te lo dejo para que a ver qué haces con él, a ver cómo, cómo... Lo... No, lo dejo. Ay, pero qué mal, porque pues a lo mejor él ni sabía... Pero nosotros tampoco. Porque la vida, señores, se compone de decisiones. La vida está hecha de decisiones. Buenas y no tan buenas. Y cada decisión va a tener su consecuencia. ¿eh? También déjame decirte eso. Por eso no quiero que se equivoquen, mis hijos. Déjalos que se equivoquen. Suéltalos. Por eso no quiero que se equivoque mi marido. Por eso no quiero que mi vecina se siga condenando con esas cosas. Que ha... déjala, pide por ella, dale un consejo. Pero si ves que no quiere ayuda suelta, ya. Por favor, ya, ya. Porque si no, entonces el necio quién crees que es tú tú eres el necio tú eres la necia y otra cosa muy importante vas a tener recaídas porque los seres humanos somos controladores por naturaleza créeme somos o sea como que cuando algo no sale como yo quiero en automático me empiezo a ciclar me empiezo a, a molestar y en una nota que estaba viendo ahorita es cada ser humano tiene sus propios dolores por los cuales debe pedir sanación, cada uno. Una vez sano, puede ser una persona de ayuda, pero tú no puedes decir, oye, Dios, es que mira... No, no, no. A mí me encantan todos los ejemplos del Evangelio, porque, fíjate, cuando había alguien que hacía medio para que Jesús sanara a su, a su familiar o a su... Por ejemplo, recordemos a Jairo cuando fue por lo de su hija, ¿no? O sea, Jesús fue donde la niña y le dijo, no está muerta, está dormida. Niña, a ti te digo, levántate. No fue con Jairo dijo, oye Jairo, este... Tú levanta la luz, a la niña, le dijo, te digo, levántate. Igual, recordemos aquel hombre que tenía muy enfermo su criado y que le dijo a Jesús, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tú ibas a la Si tú quieres fíjate, si tú quieres no es yo quiero que sanes a mi criado no, si tú quieres quiero quede sano el ciego de nacimiento señor si tú quieres que vea quiero El detalle es que en la vida, cuando se toman decisiones, cada una va a tener su impacto, y eso yo lo acabo de decir hace un rato, ¿no? Y sí, entiendo que uno, como papá o como, eh, perdón, como pareja, discúlpeme, no quisiéramos que nuestro ser querido tuviera que tropezar, ¿no? Se entiende. Pero, ¿y qué tal si ese tropiezo se encuentra con Dios? ¿Qué tal si Dios lo usa como medio? No, que lo propicie, porque también, ¿por qué, por, ¿por qué pasó esto? No, 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 a ver, Dios te quiso proteger. Y tú, aferrado y obstinado, y lo echa, no le da culpa a Dios, ¿verdad? Porque somos bien buenos para eso. Dios te quiso proteger pero tú te obstinaste, te aferraste, ¿sí? Entonces, a ver, mis amores, mis hermanos, mi familia, que cada mañana nuestra oración tenga que ver con eso y que mi estilo de vida vaya encaminado a hacer lo que me toca de la mejor manera soltarle a Dios lo que no me toca y estar ahí para apoyar? ¿sí? ¿por qué no? pero entendiendo el punto aceptando la realidad ¿sí? yo Quiero comentarles a todos y todas que verdaderamente este es todo un. O sea, es un arte. La sanidad es un arte. Es algo bello. ¿Sí? Algo maravilloso, increíble. Es un arte. Pero. También involucra mucho compromiso, demasiado, porque el que tú estás pidiendo por serenidad no quiere decir que el mundo te lo esté haciendo. hoy. El resto de la gente sigue viviendo su vida exactamente igual. Y entonces tú dices, ay, pero entonces yo por qué tengo que aguantarlos a todos? Simplemente. Dios, dame paciencia. Ahora viene otra, otra, otra palabrita, ¿no? Para pa el diccionario y para la fuerza y para todo. Dame paciencia. Yo, la verdad, estoy en un camino bien bonito. Honestamente, se los comparto de, de libertad emocional y espiritual. Yo honestamente sí les quiero decir que todos los despido por mi paz interior aunque tiene sus bemoles porque te va dejando muy solo te va apartando de muchos pero te va acercando contigo y para mucha gente es como ay pues es que esa persona ya no es como era, pues no porque cada día vamos cambiando, ¿sabes? cada día nos vamos modificando cada día nos vamos reintentando, reinventando restaurando, o sea, cada día, cada día, cada día cada día es una una conquista de nuestra propia alma es una chulada, es una belleza yo lo veo así lo que ayer pensaba, hoy ya no pero eso no te hace malo te convierte en una mala persona no, 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 de verdad que no de verdad que no y por otra parte déjame decirte algo que que traigo en el alma, que traigo en el corazón. La sanación es algo de proceso. La serenidad es algo de proceso también. No quieras que ya hice la oración y ah, ya al día siguiente ya estoy diciendo que hay amor y paz y todo el mundo. No, no, ojalá fuera así de fácil. Ojalá fuera así de sencillo, pero no lo es. Implica mucho esfuerzo, oración, tiempo, va mucho. ¿Y sabes sobre todo qué ocupas para la serenidad? Centrarte en dos cosas, en Dios y en tu persona. ¿Y cómo cuesta, eh? porque es mucho más sencillo voltear a ver hacia afuera, todos los estímulos, todas las cosas que hay hacia afuera, todo lo que me distrae, todo lo que me... todo, todo eso, todo es fácil, todo es fácil. A mí cuando llegan y me dicen, doctor, es que ¿sabe que ocupo le terapia? A mi esposo, a mi esposa. ¿Y dónde está él? No, pues no vino. Ah, ok. ¿Y por qué no vino? Porque no quiere si me quieres regalar el dinero mejor dime porque pues por más buen psicólogo que sea no puedo trabajar con gente ausente o con gente que está así cuando va a verme con los brazos cruzados no puedo entonces a ver yo creo que estamos en un punto de nuestras vidas, en un momento de nuestras vidas bien bonito, bien especial, bien especial. ¿Cuál es ese momento? El momento de la aceptación, de la paz, del entendimiento. Entiendo, no me gusta, pero ok, entiendo. Entiendo. ¿Sí? Te repito, no me gusta, pero está bien. Qué bonito, ¿no? Pero estamos, no entiendo y no me gusta, y por eso hasta si estamos ahí aferrados a nuestras verdades, ¿no? A nuestras maneras de ver la vida, no, pues. No. Ahora. Déjeme decirle algo. Implica compromiso, la serenidad. ¿eh? Porque también es bien fácil decir yo quiero cambiar cosas y quiero hacer esto, pero hey, no me comprometo. O sea, por ejemplo, no cierro la cerveza, no cierro el tequila, no cierro la, la sustancia de drogas. No, no, no. no. Un cambio implica sacrificios personales. Dirían en inglés, eres what it is. Es lo que es. Sacrificios personales, o sea, cada uno, usted, tú Margarita, tú María, tú Pedro, tú Pepe, tú Juana, tú, cada uno. Me da gracia porque la gente dice, es que yo soy responsable por el alma de mis hijos, ¿no es cierto? De niños a lo mejor sí, pero de grandes ya no. Eres alguien que participó en su formación pero responsable no cuando ellos lleguen a la presencia de Dios cada uno de nosotros va a dar cuentas cada uno cada uno y acuérdese no siempre lo que brilla es oro usted podrá tener una vida de oración pero si ora para que las cosas salgan como usted quiere pues discúlpeme pero está yendo contra el mismo Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios no la de usted. ¿Ah? Se la dejo de tarea. Oigan, familia, yo tengo servicios profesionales que me encantaría ofrecerles. Tengo oficinas en Los Ángeles, en San Diego, en Tijuana, México, y también consultores virtuales. Para más información, desde los Estados Unidos me puede llamar al 619-451-7037. 619-451-7037. Y 714-725-4745. Desde México me puede llamar al código 52-664-630-8322. Desde cualquier otro país, igual, código 52-664. 630-8322. Mi correo electrónico, sandicaldera.com. Yo quiero ir cerrando este programa. Si nos permiten, con una oración nuevamente. Para que se selle lo que hemos dicho aquí. Vamos con la oración de final de programa. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar aquellas que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia con eso los dejo mi gente yo espero que todos aquellos que están lidiando con un vicio, con una adicción, con una conducta desviada, se encuentren con aquel que les puede enderezar el, la puntería, el camino, la vida. Y para todos aquellos que se las daron o las damos de que, ay, oh, yo no, yo no, yo no. Que Dios nos dé la humildad para aceptar que a veces somos dos peores. Una cosa te voy a decir, a ti que me escuchas perfecto solo Dios los demás somos perfeccionables somos moldeables somos maneables pero perfecto solamente Dios y te lo digo porque muchas veces me doy ínfulas de que yo y yo y yo y yo perfecto solo Dios Este es el día que hizo Dios. Tú por algo tenías que escuchar este programa. Por algo. Nada en la vida es casualidad. Nada. Nada en la vida ocurre porque sí. Todo ocurre porque es para bien de quienes aman a Dios. Y. Por eso es que este. Este programa pretende ser una ayuda para todos y todas que se conocen de Dios existen muchas maneras de hacer un cambio pero el chiste es que tú quieras hacer ese cambio soy la psicóloga Sandy Caldera y desde aquí te mando mi abrazo y mis bendiciones que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre que así sea